0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Querido Deus, obrigado, Senhor. Porque hoje nós encerramos essa série de estudos tão bonita sobre os temas da Bíblia. E hoje estudamos sobre a Nova Terra. E hoje, meu Deus, nós iremos aqui comentar um pouco, conversar sobre esse assunto tão maravilhoso que enche o nosso coração de esperança e alegria. E oramos pela Tua presença nessa live. Que o Senhor venha, meu Deus, mais uma vez, a renovar a nossa amém. fé. Em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Amém. amém. amém.
0: Gente, desculpa. A ah, cringe. Eu fui mexer
2: numa coisa aqui e deu ruim aqui. Apareceu umas
1: coisas que eu não sei o que é. Tô eu tô vendo efeitos também, mas tá super bacana. Eu gostei. <risos> eu tô tentando, mas tô apanhando. Fica, fica tranquilada. Eu não, acho que tá legal esse efeito. Eu acertei
2: algum botão errado aqui. Enfim. Saiu.
1: Pessoal, olha, vamos fazer uma abordagem mais bacana para essa live de hoje? O, o pastor Jim e o pastor Leonardo já passou todo o estudo, né? o estudo número 20, e o tema é a Nova Terra. Então, ele, eu acho que eles explicaram muito bem. E agora, nessa, nessa nossa live, jovem, eu queria meio que perguntar para vocês, fazer algumas perguntas sobre o que vocês pensam. Vocês, obviamente, já estudaram, já conhecem o tema. E agora eu quero partir assim, para algumas perguntas um pouquinho mais pessoais, mais particulares para entender como é que vocês veem esse, esse momento, né? essa, essa questão né, que a gente vai abordar aqui da nova Terra. E aí eu queria que cada um relatasse assim de maneira sucinta né? é, algumas perguntas que eu vou fazer para a gente entender como cada um vê esse, é, né, esse futuro que nós temos aí por vir. Tá? Então assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é vocês ainda têm esperança nesse mundo? Assim, eu não, não quero ser pessimista, não quero colocar assim, as coisas para baixo, né? Apesar de. Nossa, agora muito...
3: ficou melhor.
1: <risos> tá melhor mesmo, tá melhor mesmo, Marcela. É, então, assim, eu, a gente vê muita coisa triste, né, no mundo e eu não quero ser pessimista. Mas, assim, vocês veem alguma esperança nesse mundo ainda? Vamos começar e... aí. Ah, você vê, fala, comenta pra gente. Mas esperança
3: você diz nesse mundo daqui ou, ou no mundo quando Jesus voltar?
1: Nesse mundo agora que a gente tá, você vê o, o, o que, que você acha? Tem esperança ainda pra esse mundo?
3: Eu acho que não, porque as pessoas estão cada vez mais perdidas e distorcendo o que Deus fala na Bíblia. Então, eu acho que esse mundo meio que já deu o que tinha que ter dado e... Jesus precisa voltar logo, porém ele só vai voltar quando essas pessoas se renderem a ele, né?
1: Exatamente, Marcela tocou num ponto muito bacana, né? Porque assim, eu acredito que a maior glória de Jesus vai ser assim se todos os filhos dele se arrependerem, né? Eu acho que é, não vai ter alegria maior do que essa, de, é, de do que ele ver todos os filhos dele se arrependendo, né? E não ficar nenhum para trás. Então, assim, esse, esse é um ponto muito bacana que a Marcela tocou, né? E realmente, assim, esse mundo por si só, eu não creio que tenha esperança também. Eu não sei depois se vocês quiserem comentar um pouco, Nath e Ada, Mas, assim, a esperança tá em Jesus. No meu ponto de vista, mas eu vou deixar vocês comentarem, tá?
0: Eu, eu concordo.
2: Desculpa, pode falar. Não, é, pode falar, Nath, fica à vontade.
0: É, eu, eu concordo com você, Laura. Eu acredito que esse mundo não tem esperança. A gente vê né, na televisão. O negócio vai de mal pior. Cada dia mais tristeza, mais desgraça. E eu vejo que é, quando nós não temos uma esperança de algo além, a, a nossa vida, ela tem um fundo de uma tristeza, assim, tem uma, uma sensação de vazio. Porque realmente, quando a gente coloca nas esperanças apenas aqui, não faz sentido, né? Então eu vejo que assim, não tem. Realmente, eu não vejo esperança aqui, eu vejo a esperança em Jesus e eu vejo que a gente encontra a verdadeira alegria e um sentido, um propósito quando a gente coloca essa esperança no lugar que é Jesus. É, pois a, a é. Tá
2: comentando aqui que o pastor Lucas falou isso no congresso hoje, né? Eu não estava com vocês, mas eu tô gostei do comentário dela aqui de que o nosso trabalho de anunciar a volta de Jesus deve ser diário justamente por causa disso, porque não tem mais o que esperar desse mundo, né? As pessoas olham em volta, poxa, nós estamos no meio da pandemia, tudo fora do lugar, isso que está acontecendo no Afeganistão agora, essa situação totalmente, né? O mundo está sempre instável, beirando o caos. E Verdade. não há o que esperar desse mundo, exceto em Jesus. E aí essa, essas situações todas são oportunidades uhum. diárias que nós temos de estar tá anunciando, né? A, a volta de Jesus e a esperança que só encontramos nele.
1: Exatamente, e, e é interessante porque essa, essa esperança que a gente tem ela tem um fundamento e é um fundamento bíblico, né? São as palavras do próprio Cristo. Ele diz aqui no texto de João 14, versículos 1 a 3. É, ele diz para que nós não tenhamos aflições, né? Que é, nosso, nosso coração não se turbe e que nós devemos crer nele e em Deus. Né? Então, e ele diz que está preparando uma nova morada. Então, não é algo que eu inventei, que a Nath ou que a Igreja Adventista inventou. São as palavras do próprio Cristo. Então, é a tá nossa na... esperança, é. ela é bem fundamentada, né? Ela tem um alicerce. né? Então, assim, isso, isso é um ponto muito, muito bacana, né? O próprio Cristo nos assegurou isso. E isso eu queria sempre, é, queria frisar, porque eu acho muito importante.
2: E é bom porque essa esperança, quando a gente olha tudo em volta que envolve ser humano, que causa desesperança, quando a gente coloca em Cristo essa esperança, a gente está colocando em algo que é muito maior, é transcendente, é, é, né? é, é Deus que se fez homem e habitou entre nós com o único objetivo de nos restaurar, de nos reconciliar com Ele. Então, quando a gente coloca essa esperança em Cristo e frisa que é na pessoa dEle que nós temos essa salvação, e essa esperança de uma vida eterna, é, a gente tira o foco da, da limitação humana, né? Que não permite da, conceder esperança, né?
1: Pois é. Então, ó, só lendo alguns comentários aqui, eu vi que a Sarah é, colocou assim, fez até uma provocação bacana, né? Pra gente... bacana. Porque às vezes a gente acha que, é, dedicando algumas horas ali da tarde de sábado, a gente acha que já está fazendo um trabalho que é suficiente. Será que esse trabalho é mesmo suficiente? Será que essas poucas horas que a gente dedica no, no Santo Dia do Senhor é suficiente? Né? E aí ela Tem continua depois. É, e isso é nos convocando né, é, sobre a nossa parte. Qual que é a nossa parte dentro desse contexto aí de Nova Terra? É a parte do ID, né? ID pregar o evangelho, anunciar o evangelho a todas as nações. E aí, só, é, já logo embaixo, a Cleide colocou um um comentário que eu achei maravilhoso, né? Ela diz: Deus nunca perde o controle. Esse é o motivo para ter esperança. Existe até um texto que fala, né? Porque eu não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então é, é Deus é a nossa rocha, né? O nosso abrigo, o nosso porto seguro. Ele não muda, né? Então é, a nossa esperança ela é, ela é perene, é, né? Então assim isso é muito bacana de de se ler. Eu gostei muito desse comentário, Inclê. Isso aí, pessoal. Continue interagindo aí no chat, que a gente gosta desse tipo de interação né? porque vocês trazem ideias novas. Mas, prosseguindo aqui na, no nosso tema, o pastor ele falou sobre é, os herdeiros da nova terra. E aí existe um, é, um substantivo né, específico para aqueles que herdarão a nova terra, que são os mansos. Né? E aí ele define, ao longo do, do estudo, o que vem a ser manso? Será que manso é aquela pessoa calma? Aquela pessoa, assim, relaxada? Aquele homem, assim, mais do campo, que no, é, não se incomoda com nada? É um cara tranquilão? Bom, o pastor, ele, ele foi descrevendo, né? O manso, desse, de, de, nesse contexto bíblico, como aquele que é humilde. Aquele que é submisso de coração. Aquele que não tem orgulho ou vaidade. Né? Então, assim... É, e eu queria saber de vocês, falem pra gente aí um, um conselho prático para nós nos tornarmos mansos, mansos de coração, o que, que vocês acham? Ada, você pode começar? Fala pra mim um conselho aí, o que, que você acha, pra, pra gente Olha... se tornar um pouco mais humilde, submisso de coração... O que que... É,
2: muito... é, a, a mansidão no, no sentido que a gente primeiramente interpreta é, Para nós mulheres, às vezes, é até um pouco difícil Porque tem uns períodos do mês, amigo, que não dá para nós ser mansa É complicado <risos> Nós não fica mansa, né? A gente fica muito brava <risos> Então, eu, eu entendo perfeitamente que esse conceito tem que ir além Tem que ser uma questão que tem a ver não com aquilo que a gente aparenta Mas com aquilo que a gente tem no nosso íntimo, no nosso interior e aí entra uma questão que é importante Por que, que a gente não pode julgar os outros? Porque às vezes a gente olha uma pessoa não, é, Parecendo não ser mansa Mas no fundo ela tem um espírito Que é de humildade Às vezes ela pode estar nervosa Por uma razão que tem a ver com um zelo Com, com, com humildade de coração Obviamente nem todo mundo que é doce e fofo Tem boas intenções no coração né? Como é milindroso, por que que a gente não pode julgar? Então, uhum. o que que a gente tem que fazer para ser mais manso? Buscar né é se alimentar na fonte dessa mansidão que é Cristo. né então, eu, eu, eu percebo que não tem como estar apartado de Cristo e ser humilde de coração. né Isso não significa que eu vou ser uma pessoa calma o tempo todo, que não vou ter uma hora que eu posso estar ali né um pouco alterada. E aí a gente tem que ter essa sabedoria Que se eu estiver conectado na fonte que é Cristo Mesmo nos momentos em que eu fico nervosa E não mansa No conceito humano Eu ainda assim posso ser humilde de espírito Eu posso buscar no Senhor A capacidade de pedir perdão De retroceder né? De recuar quando tomar uma atitude erra Errada Porque qual que é o oposto da, da humildade de espírito? É o orgulho, não é? É o pecado Exato. que mais Separa de Deus então, se estivermos conectados em Cristo, essa humildade e mansidão serão uma consequência natural desse relacionamento.
1: Maravilha. Ah, você, você deu a melhor resposta que poderia ser dada. Né? É, realmente, existem momentos que a gente está meio assim, um pouco é, abalado emocionalmente, né? mas aí a gente entende que são emoções, elas variam ao longo do dia, né? mas elas não definem o que nós somos realmente. E o que nós somos é definido pelo nosso contato com Cristo, né? E aí a Sara ela coloca aqui no comentário que apenas por meio de Cristo Jesus nós herdaremos os céus. Então, é, para se tornar de fato manso e o herdeiro da nova terra, você tem que estar conectado à videira. E essa videira é Cristo Jesus. Essa resposta foi tão boa que eu já vou pular para a próxima, né? Eu já vou avançar um pouquinho, né? É, e aí é, a próxima pergunta, né? Que eles é, que eles trabalharam é, são salvos, né, que irão para o céu Aqueles que terão parte Na primeira ressurreição E irão passar mil anos lá E aí a minha pergunta é Para Marcela E eu quero fazer essa pergunta para ela Como você imagina que será esses mil anos no céu? E o que você acredita Que você fará lá? O que, que você vai fazer lá, Marcela? Durante esses mil anos, durante esse milênio? Ah... Bom, lá
3: com certeza vai ser um lugar maravilhoso, né? Porque lá não. Deus Mar... promete pra gente que, que lá não vai mais ter dor, não vai ter mais choro, não vai mais ter tristeza. Então, promete ser um lugar perfeito, um lugar idealizado, acho que por todo mundo. Até por quem não é cristão e que almeja um lugar que não tenha sofrimento, que não tenha preocupação, estresse. É, então, acho que vai ser muito bom porém, eu não sei muito o que, que eu faria lá, lá em cima, porque eu acho que lá em cima meio que acabou a nossa missão, lá em cima, porque Jesus já resgatou a gente, a gente já vai estar lá em cima no céu, já, vai, já vamos ter cumprido sua missão, espero eu. Então, eu às vezes fico meio em dúvida, às vezes eu fico me perguntando, gente, mas quando eu for pro céu, o que, que eu vou fazer lá em cima, né? Eu ainda não sei, ainda. eu fico meio que pensando... Ai. A gente fica Marce... muito naquele pensamento
2: das nuvenzinhas, né? Pulando de nuvem em nuvem, com as arpinhas.
3: Sim, as casas é do né? uhum.
1: Eu adorei, eu adorei, assim, essa, é, a sinceridade da Marcela respondendo essa pergunta, porque é realmente o tipo de coisa que às vezes a gente não para para pensar. E aí eu queria que você que tá aí participando dessa live escrevesse nos comentários o que você faria durante esses mil anos, esse milênio, né porque é, vai ser um momento muito bonito né nós já estudamos né a volta de Cristo né e nós seremos levados ao céu e nós passaremos mil anos lá você já pensou o que você fará durante mil anos lá no céu então assim a Sara já colocou aqui nós descobriremos tantas coisas né existem tantas coisas é. para a gente conversar descobrir aprender durante esses mil anos né e tanta coisa que a gente pode experimentar lá também então, assim, o... Com
3: certeza, lá não vai, gente, vai faltar papel para ninguém.
1: Então, okay. pois é, né? Vai ter bastante coisa para fazer. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de fazer seria experimentar o fruto da árvore da vida. Eu queria saber. Eu adoro frutos, ah, uhum. Mas eu gostaria de saber qual é o sabor desse, desse fruto em específico. Deve ser maravilhoso. Então, essa é um tipo sim, de coisa. Eu... Você pode escrever comentários que quem tá participando aí fiquem à vontade. A Sara falou Laura. falar com os meus personagens favoritos, né? Alguns personagens bíblicos, olha isso é, uma, é, é sim, também algo
3: falou que vai encher Jesus de perguntas achei super legal é, eu acho que eu faria isso eu pensei aqui depois, eu acho que eu faria isso é, eu perguntaria um monte de coisa para ele eu, eu
2: vou viajar muito porque eu gosto de viajar, então eu vou viajar bastante
1: Maravilha, maravilha, viajar A Sara até colocou que a gente, talvez A gente pode voar, né? A gente... Por voar. que não, né? não. Antes, eu, né? Eu só queria mandar um abraço especial Aqui que eu acabei de ver O pessoal não veja no escuro Provavelmente o Fábio e a Elissa entraram né? Eu quero mandar um abraço aí pra eles Pessoal, se vocês quiserem Participar também Mandem suas respostas aí no, nos comentários Que a gente lê porque a Nossa, as minhas vocês... amigas aqui
3: estão tudo entrando. tô amando também.
1: Olha, que legal. Que legal. Bem é, eu falei para todo
3: mundo que ia ter live. Aí elas falaram que ia assistir.
1: Nossa live está enchendo, hein? Eu estou gostando de ver, pessoal. É, eu vou avançar oh. um pouco. Pode falar, Nath. Eu acho Deixa que você ver. quer falar... Pois
0: é, fica à vontade Isso, eu queria fazer um comentário rápido Que eu achei interessante essa pergunta que você fez O que é que a gente vai fazer nos mil anos, né? É, é, é interessante a gente é, entender Qual que é o papel dos mil anos Que o pastor, ele, ele relatou bem ali no estudo Mas eu queria comentar aqui rapidamente também O papel, é, Deus, ele é um Deus extremamente organizado então, durante os mil anos, nós estaremos passando pela segunda fase do juízo, que é a fase do juízo comprobatório, né? A gente está agora na fase do juízo investigativo, que é o momento em que está acontecendo o juízo no céu, mas lá nos mil anos, nós iremos entender o julgamento de Deus. Então, lá, os livros serão abertos e nós iremos perguntar ao Jesus, por que, que meu amigo fulaninho não está aqui no céu comigo? Jesus vai abrir os livros e vai me explicar, está aqui. Seu amigo não está aqui por conta disso, disso e disso. Então eu vou tirar todas as minhas dúvidas Acerca é, da justiça de Deus E eu não vou ficar com dúvida No momento em que for é, é, Passar para outra fase do juízo Que é quando acabar os mil, os mil anos Em que de fato Os que não foram salvos serão exterminados Mortos para sempre Eu não vou ter dúvida no momento que chegar O momento da, do, do, do fogo descer do céu Por quê? Porque Jesus já tirou as minhas dúvidas E eu realmente reconheci que ele é um Deus justo Fiel Então... Essa é a. Nós estaremos muito envolvidos nos mil anos nessa questão de tirar as dúvidas. Esse é o um momento em que a nossa fé vai aumentar sobremaneira, porque ao longo da eternidade nós iremos aumentar a nossa fé e o nosso amor por Jesus, né? A gente não vai chegar no céu e já vai estar um tanque completo de amor. Não, o amor ele vai crescer a cada dia, a cada dia que a gente vai perceber que o amor de Deus ele é justo, ele é fiel, ele é bondoso. E durante os mil anos vai ser um momento especial que a nossa fé e o nosso amor vai triplicar. Porque a gente vai ver o tanto que ele é fiel. Então esse é um papel muito importante dos mil anos. É importante a gente ter essa compreensão. Tudo que a gente faz aqui que é gostoso, que é legal, a gente ama, a gente passeia. A gente brinca com os nossos animais. Tudo isso a gente vai fazer no céu. Só que muito, muito melhor. Esse é o nosso papel lá.
1: Perfeito. Olha, pessoal, eu queria comentar aqui brevemente o orgulho que eu tenho da Natália. Ela, ela que rendeu os estudos bíblicos, me acompanhou até o tanque batismal. Então, assim, eu tenho um carinho muito, muito grande por ela. E, realmente, nós estudamos tudo isso. É uma professora incrível. Inclusive, eu aconselho aí para quem quer receber um estudo bíblico, entrem em contato com a Natália. Vocês têm aí o Instagram dela, né? Nath Almeida. Peçam um estudo bíblico. Conversem um pouco se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida. A Natália é a pessoa indicada para isso. E aí, realmente, é, resumindo isso que ela falou sobre o juízo comprobatório, a gente vai ter acesso aos registros no livro da vida, né? Então, assim, o trabalho de Cristo, ele não terminou. E a gente sabe disso, né? É, tem o, segundo, o papel de Cristo né, na, na parte do Santíssimo, né? No santuário celestial. E aí, tem todo o trabalho que ele está fazendo pela gente de intercessão. E durante esses mil anos a gente vai ter acesso a esses livros. Olha só, pessoal. Então a gente vai poder conhecer a justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Imagina assim as coisas limpas, abertas. Você poder saber o que, que levou uma pessoa a estar no céu e o que, que levou outras a não estarem né? de maneira muito clara. Isso é maravilhoso. Né? Então, é... só avançando um pouquinho mais, né? é... tem toda a questão assim, do que, que vai ocorrer na Terra. Satanás, durante esses mil anos, estará preso, né? E a ideia é que ele é, não engane outras nações, né? Ele não terá a quem tentar. Essa é, O pastor até explicou né? que é uma prisão condicional. Não é uma prisão necessariamente física, com correntes. Mas ele não terá a quem tentar. E depois, os ímpios estarão mortos, né? E, e aí, depois, no final dos mil anos, a gente sabe que tem a, a volta né? Da, da Jerusalém, da Canaã Celestial para a Terra, né? Então, assim, é, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, o que que você quer comentar assim sobre esse período aí desses mil anos é, e da descida da da, da Canaã da Canaã Celestial?
2: Essa prisão circunstancial de satanás, né? Ela é interessante de da gente conhecer porque é um é uma, Eu vim de uma igreja pentecostal e é um aspecto que difere muito né da, da, da teologia de outras denominações. Então é uma uma parte que é muito importante a gente conhecer até para quando for falar sobre isso. Eles não acreditam que o milênio será um período ah, de prisão circunstancial em que Satanás não terá quem tentar. Eles acreditam que haverá salvação no milênio, né? Então essa é uma questão muito complexa que é importante nós conhecermos tanto o que nós cremos, quanto o que os outros creem para poder fazer esse contraponto de maneira respeitosa, obviamente, mas sem deixar de fazê-lo, porque é muito difícil acreditar que pessoas acreditam que haverá salvação após a volta de Jesus, mas existem pessoas, né? Nossos irmãos evangélicos, a grande maioria deles acredita que depois que Jesus voltar, no período do milênio, haverá salvação. Pessoas estarão aqui pelo sacrifício de si mesmas, sendo garantindo a sua salvação. E isso é contrário a tudo que a, que a palavra do Senhor diz, né? Então, nesse período em que haverá o um milênio, em que Satanás estará preso porque não terá quem tentar, é, é uma verdade muito distintiva da nossa igreja, que nós temos que, que compreender na sua amplitude para quando for falar com alguém que pensa o contrário disso, a gente estar preparado, né? É, e uma questão importante, você perguntando sobre a descida da Jerusalém, né? A, a Bíblia fala que quando isso acontecer, vai haver, isso não foi objeto do estudo, vai haver batalha né? contra contra, contra Deus, contra Jesus e contra os santos que estarão descendo. Vai haver uma batalha. A que ponto o engano é capaz de chegar né? para nos, nos destruir? Então... É, é, o milênio será um período de muitas respostas para muitas perguntas E um período em que nós conheceremos sobre Deus Totalmente aquilo que não pudemos conhecer aqui Aquilo que nos foi negado pelas limitações que o pecado nos impõe Será um momento de ampliar nossa capacidade De entender a grandiosidade de Deus né? E a capacidade da sua graça de nos alcançar
1: Ada eu adorei cara a sua participação e eu fiquei muito feliz porque ela foi bem conveniente né é, essa sua experiência com uma com uma outra igreja uma uma outra visão sobre isso é interessante perceber que vocês conhecem também a cronologia né é, os mil anos, mas tem uma interpretação diferente e aí tem um ponto muito interessante da gente tocar aqui que é uma visão que é estratificada assim no pensamento coletivo principalmente do brasileiro, né, que é, tem uma forte influência de, de, de outras igrejas, né, que é aquela aquela imagem daquele inferno em que a pessoa queima para sempre, ela queima eternamente, né. Então aquele
3: sofrimento. É, os católicos têm essa visão, né. Sim. E, é, e, e alguns evangélicos
2: também porque herdaram, né, essa forma de interpretar. Né?
3: Eu não eu não sabia Esse... que os evangélicos tinham, mas os católicos sim. Eu já fui católica. E, enfim, eles têm a, a noção completamente diferente de inferno que a gente tem, né? Pra eles, o inferno, você vai ficar queimando por toda a eternidade, sofrendo, enfim. É que nem os espíritas também. Pra eles, quando eles morrem, a alma deles vai pro... Ai, eu esqueci o nome. Eles vão para um lugar que eles, ficam comendo... eles comem areia nesse lugar. Enfim, é e eles ficam sofrendo lá até eles se arrependerem do que eles fizeram para depois eles irem para o novo lar, que é o que eles chamam né, de céu no caso e aí lá nesse novo Sim. lar eles vão se reconstruir enfim e aí depois eles voltam pra terra só que em outro corpo, porque eles acreditam em almas, né mas enquanto a pessoa, Sim. tipo assim para eles tem pessoas que ficam 20 lembrei o nome, umbral pra eles tem gente que ficam 20 anos né? no, nesse umbral, que no caso seria o inferno, não queimando, mas sofrendo, tipo, lembrando das injustiças que fizeram contra as pessoas, enfim, ou tem gente que às vezes nunca sai de lá porque nunca se arrepende, não deixa de ter orgulho.
2: É, eles, é... e aí assim, eu, eu falo isso porque eu convivo com uma família evangélica, né, eles são de outra, de uma denominação, da minha antiga denominação, né. E aí, quando a gente fala assim, não, gente, não, não vai ter inferno que vai ficar queimando pra sempre. Eles, ah, então tá ótimo, então, tipo, posso liberar geral, fazer tudo que eu quiser. <risos> não, não é esse o pensamento, porque quando a gente ama Jesus, se aproxima dele, a gente descobre que ele, o que ele tem pra nós nessa vida é uma vida muito melhor do que a, a vida de pecado. A vida de pecado é uma vida que nos rouba da comunhão com ele, do bem-estar que é a presença dele e as influências dele geram na nossa vida. Então, quando você entende que exterminar é graça, né, que é o que vai acontecer no final do, do, de todas as fases do juízo de Deus, né, quando você entende que exterminar é graça, você percebe que isso corresponde muito mais a, ao perfil de um Deus que ama, de um Deus que se sacrifica, de um Deus que que se doa, do que manter na existência um lugar geográfico onde as pessoas estarão lá, se queimando para todo sempre, sem morrer.
1: Pois é, eu tenho duas pontuações com relação a esse tema, né? Que a é, primeira, assim, é, não é necessariamente a nossa visão, né? Mas é aquilo que a palavra do Senhor diz. E fica bem claro no texto de Apocalipse 20, versículos 7 a 9, que descerá fogo do céu e os consumirá. Então, eles Sim. serão totalmente consumidos. E nenhuma parte fala que eles sofrerão eternamente, que queimarão eternamente. O sentido Sim. desse texto é que o fogo, o fogo em si, ele não é eterno. Ele queima enquanto queimar. Mas as consequências é, entendeu? Então, Sim. aquelas pessoas que forem queimadas, né? Que, que o fogo consumir, esses terão essa consequência para sempre. Já não e isso é, é um ponto de misericórdia, como a Ada falou, uhum. entendeu? Para acabar aí, com o sofrimento.
2: Uma, né? uma observação interessante. Eles se baseiam muito naquele texto, eu não lembro, não vou lembrar a referência, mas é texto que fala que é naquele lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É um texto assim. Depois a gente pode até pesquisar e compartilhar aqui de alguma forma. O bicho não morre. Pesquisa aí, Nath, se você estiver no computador. Que, que versículo é esse que fala? Você não tá... no celular. O, é. Que o bicho não morre fogo não se apaga Esse é um lugar específico que havia lá no contexto é, dos tempos de Cristo Em que eles jogavam lixo Aí eles usavam essa expressão para designar esse local Que era um local onde o fogo nunca se apagava Porque eles sempre jogavam um lixo, então sempre tinha combustível E o bicho não morre porque os urubus, os bichos Se alimentavam dos restos do que tinha Era um lixão, né? Então, o texto faz, faz referência a um local específico, dando a entender que será um lugar de, consumir, de, de se consumir, de se destruir o lixo, como era né, a referência que, que Jesus estava fazendo quando, quando foi citado esse texto. Né? Então, esse texto por si só, ele não significa que vai haver uma morte eterna, que as pessoas vão ficar lá queimando num lugar específico em que o fogo vai queimar e o bicho não vai morrer. Não significa isso, é uma referência a um local específico daquela época de Cristo.
1: É um ótimo esclarecimento, Ada. Muito obrigado. E aí, só complementando com o um comentário que a Priscila fez, Priscila Macedo, que foi maravilhoso, essa, né? Essa Priscila é ela minha diz... amiga, inclusive. É? Então, seja é. bem-vinda, Priscila, amiga da Marcela. É muito bom te ter aqui participando com a gente. E essa contribuição, esse comentário dela é maravilhoso. Ela diz assim... Deus não tem prazer no sofrimento dos ímpios E, de Sim, fato, tá? ele não sente prazer. E nem nós conseguiríamos ser felizes se nós estivéssemos... Como, como eu faço essa pergunta a vocês? Seria possível a gente ter felicidade, viver em plenitude uh, na nova terra, sabendo que existem pessoas queimando eternamente? Imagina vocês, imagina que... Deus queira que não, óbvio Mas imagina que uma pessoa da família de vocês Não conseguiu se salvar Você conseguiria viver com tranquilidade No seu coração, sabendo que Você tá tudo bem, você foi salvo Mas aquela pessoa que não foi salva da sua família está queimando eternamente Você conseguiria viver feliz assim? Não De
3: jeito nenhum Você quer ver ela no céu Mas infelizmente as escolhas dela Foram diferentes da sua Mas você não quer ver ninguém sofrendo
1: Uhum. Exatamente. E as pessoas que infelizmente é, tiverem esse destino, aí vem a questão da misericórdia de Deus, né? Serão consumidos, né? É, o Romel falou
2: o texto pra gente, Laura. Não sei se você viu aí. É Marcos 9, o versículo 47 e 48. É, é, falando sobre é, escândalos, né? É isso mesmo, né, Romel? Isso aí, ó. É... Onde eu o achei seu que... bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse texto, no original, é uma referência a um local de lixão lá da época. O texto aí o Romeu achou pra gente. Marcos 9, 47, 48.
1: Perfeito. Vou pegar a Bíblia, peraí. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vi. Então, assim, é, eu acho que já ficou bem esclarecido, né? Os pastores já tinham comentado bastante sobre isso e aí a gente deu essa pincelada bacana, trazendo algumas versões de outras igrejas evangélicas, como no caso a Batista. A Marcela também comentou dos espíritas e isso é, é muito bacana, né não deixa dúvidas. A Bíblia ela é muito clara né? do fogo que descerá do céu e consumirá os ímpios. Então, pessoal, não haverá fogo eterno, não haverá sofrimento eterno tá bom? E aí, avançando um pouco mais, a gente vai falar da, da segunda morte, né? Daqueles que não estão no livro da vida, né? E aí, minha pergunta é pra você, Nath, como é que a gente faz pra ter o nome inscrito no livro da vida?
0: Fantástica, excelente essa pergunta. A primeira coisa que me vem à mente é, é o texto bíblico, né? creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E quando a gente crê, aceita Jesus como nosso salvador. Mas também quando a gente entrega a nossa vida através do batismo, é através dessa experiência do batismo que o nosso nome... É nesse dia que o nosso nome é inscrito de fato lá no livro da vida, que é o livro das pessoas que serão salvas Mas claro, existem aquelas exceções da pessoa, não teve é, tempo, não teve oportunidade de se batizar, ou, enfim Outras exceções que a pessoa também será salva Mas tendo nós esse conhecimento, vem essa importância Mas aí eu, eu digo uma frase, é o seguinte A minha experiência de salvação não é uma experiência de cumprir requisitos, não é isso não é sobre o que pode e o que não pode, não. É sobre uma experiência relacional de amor. É sobre me relacionar e aprender a amar alguém. É como você, quando você está conhecendo alguém bacana e você começa a se apaixonar por essa pessoa. Você se apaixona, vocês vão saindo, e aí vocês é, vão saindo, e aí vocês começam o um namoro. E depois do namoro, vocês vão namorando, namorando depois um noivado, e depois é o casamento. E assim é com Cristo. Assim é a nossa relação com Ele. Ele quer que a gente permita que Ele nos conquiste. Ele é a é uma pessoa construção. que vai nos conquistar. É uma construção. Ele está nos conquistando e nós estamos permitindo, nós estamos aceitando os encontros, nós estamos dando os, os sinais que a gente está interessado, nós estamos ele indo aos poucos e aos poucos a gente vai se apaixonando por ele. Então isso é muito bacana. É assim que a gente ganha a vida eterna. É, se permitindo né, ser conquistado por Jesus, aceitando ele como salvador e tendo uma experiência relacional com ele, que não, quer, não é requisito. É o um amor, é uma experiência relacional.
1: Perfeito. Isso. A Sara ela colocou aqui, ela lembrou do primeiro amor, né? Ah, da sensação claro. do primeiro amor. Isso, isso é ficou. muito bonito, realmente, esse relato da, da Nath, ele foi, Sim. assim, é, bem poético, né? Eu, eu adorei, Nath. E sobre a questão, assim, do batismo, né? Também é importante frisar a questão do batismo por imersão, né? Sim. Algumas pessoas acham que é só aspergir água. E outra coisa, existe um processo até, até a pessoa ir ao tanque batismal, né? Existem estudos bíblicos que devem ser dados, alguns esclarecimentos que são importantes, né? que são fundamentais, até que você tome essa decisão por livre espontânea vontade. Né? O Espírito Santo vai agindo no seu coração e aí até o ponto que você aceita, né? você entra em acordo, você aceita cumprir esses preceitos e vai ao tanque batismal e se batiza, e se batiza por imersão. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Marcela, Marcela, nessa questão toda que a gente está comentando, qual que é o papel do arrependimento para a gente, né? É, na, na questão assim, de ter o livro inscrito, o nome escrito no, no livro da vida. Conta para a gente como é que funciona o arrependimento no nosso coração.
3: Eu acho que o arrependimento tem que vir porque assim... Eu acho que, às vezes, as pessoas me perguntam... Mas como que é amar Deus? Eu acho que amar Deus é como você ama a sua mãe. Porque, assim... A minha mãe é a coisa que eu mais amo depois de Deus, obviamente. Então... Eu acho que as pessoas elas têm que entender que... Que Deus... Ele é como se fosse um ente seu que você ama muito. Que você tem muito amor. Que você daria a sua vida por aquela pessoa. E a mesma coisa é quando você se sente magoar. Tipo, quando você magoou alguém. Então, quando você magoa alguém, você fica mal por aquilo e você quer receber o perdão dela. Então, se você é sincera com aquela pessoa, ela vai te perdoar. E é assim que você tem que ser com Cristo. Você tem que ser sincero e você tem que expor os seus sentimentos para Ele, sendo claro com Ele, sendo firme. Sendo certeza de que é aquilo que você quer. Porque Deus ele não obriga ninguém... A se perdoar pra ele, a amar a ele, a seguir a ele. Não, ele só dá o caminho pra você seguir, mas é uma coisa opcional. Então, o perdão também tem que ser uma coisa sincera. Você tem que se declarar pra ele. Você tem... Foi que nem a Natália falou, né? que tem que ser como se fosse um romance que você vai construindo. E o perdão também é uma coisa que você vai construindo com Deus, a sinceridade. E se você é sincero com Deus, o perdão também está na sua lista de coisas que você consegue fazer com ele. Porque ele é como se fosse um amigo nosso. E se a gente magoa ele, a gente vai se sentir mal com ele. E a gente só quer ver ele feliz conosco, como ele também quer ver a gente feliz.
1: Perfeito. Muito obrigado, Marcela. A Sara, ela colocou aqui bem pontual né, e bem concisa ela diz arrependimento é deixar de lado os erros que nos afastam de Deus né então é também uma, é uma uh, um significado muito bacana do arrependimento é uma visão muito bacana né deixar oh. de lado os erros que nos afastam de Deus né Eu uh, acho que algumas pessoas porque... comentam que a Nat tá apaixonada né deu um relato ah, sim. Que ela deu um, um relato muito poético, porque é muito próprio dela. Ela tem essa característica, é uma ótima professora, né? E aí ela fala de maneira que toca os nossos corações, mas eu não sei se é o caso, né? Nath, inspirando corações a se aproximar <risos> Eu acho de que de ela está
0: apaixonada, eu acho, só acho. Por Jesus, Sim. sempre. <risos> Cristo claro. é o alvo
1: da paixão deve ser o alvo das nossas paixões, né? do nosso amor. Deve então, ser o principal.
2: É tão... né? Lauro, eu queria só falar uma coisa <risos> sobre essa questão do arrependimento, que eu acho que é muito importante da gente frisar, que é o seguinte, o arrependimento, ele só vem, o, o genuíno arrependimento, quando existe em nós, através da, da, do contato com Cristo e da compreensão do sacrifício de Cristo, a consciência do nosso pecado. Né? Porque enquanto o nosso pecado não nos pesa, com o peso que, que foi para Cristo levar esse pecado na cruz, a consciência dessa conexão que existe entre o meu pecado e o sacrifício de Cristo e o quanto ele, do que ele teve que abrir mão, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela ficou emocionada, uma prima minha, nós fizemos uma viagem, agora eu estava de férias, ela ficou emocionada quando ela parou para analisar a perspectiva de que o que pesou para Cristo ao morrer por nós não foram os sacrifícios físicos, né? Os sofrimentos físicos. Foi a separação do Pai, né? Então, quando nós dimensionamos que o nosso pecado causa a separação entre nós e o nosso Deus, e que foi preciso que Cristo se separasse do Pai por toda pela eternidade, né? Correndo o risco de estar separado pela eternidade. Para que nós tivéssemos salvação, o arrependimento ele vem de forma genuína. É impossível se arrepender, porque é muito fácil confundir arrependimento com culpa, né? Aí vem aquela sim. culpa, aquela vergonha, e não é arrependimento isso. Arrependimento é muito mais. Arrependimento só acontece quando nós somos confrontados com o sacrifício de Cristo, o que significou para Ele e o que deve significar para nós. Aí sim existe arrependimento.
1: Perfeito, Ada. Muito boa colocação também. E nessa conceituação do que é o arrependimento, eu adorei, né? Então eu acredito assim, que está sendo um complemento muito rico ao que já havia sido comentado uh, no estudo ministrado pelos pastores. E aí, pessoal, os comentários aqui estão fervendo, né? Algumas pessoas aqui, o relato da Suzy, eu vi que é muito bonito, né? Ela dizendo que conhece a Nath já há cinco anos e que ela vê é, essa paixão, né? O amor por Cristo que brilha nos olhos dela, né? Eu também é já lindo. tive o privilégio de né, ser contagiado por esse, por esse brilho nos olhos, né? Uh, Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ah, Tem mais alguns outros atos, né? Que uh, ela ela disse que foi muito inspirada pela Nath, né? Uh, e nunca havia dito isso antes, né? Nunca havia retribuído, agradecido uh, pela uh, pelos elogios da Nath. né? Então assim é... bom. O pessoal está interagindo. Continue mandando mensagens. Uh, Ananias aqui. Dando os parabéns, né? Dizendo que somos lírios nesse mundo Laura, um homem de valor imensurável Muito obrigado, meu querido Lorde Ananias E essas damas muito lindas, né? Que se comparam a rosas, né? Os lírios que se vestem no máximo do seu esplendor Que nem Salomão conseguiu alcançar no, no auge de sua glória Elas realmente tornam essa live muito mais a, agradável, né? Pessoal, aos tá olhos e aos olhos.
2: Caramba, eu tô
1: curtindo. Tá né? Poético, tá poético. É, é poético. É um né? né? cântico dos cânticos, né? Deus continue abençoando vocês grandemente. Ananias todo poética, é sucesso. Bom, perfeito. Pessoal, vamos continuar <risos> aqui já pro, pro final, né? É... A oitava pergunta, ela diz: Quem viverá na eternidade? E aí eu marquei aqui. Os que guardam os mandamentos. E aí eu queria saber, a gente consegue fazer isso por nós mesmos? Será que eu consigo cumprir os 10 mandamentos por mim mesmo? Consigo guardar o sábado na sua plenitude, honrar o meu pai e a minha mãe? Não adulterar? E não adulterar não só na prática, carnal, mas aqui também e aqui? Será que eu consigo ser puro de coração? Não cobiçar? O que, é que vocês acham? Posso fazer isso por mim mesmo? Jamais.
3: Nós somos pecadores, a gente erra constantemente. Não tem como a gente tentar seguir uma coisa dessas. A gente faz isso por Cristo, porque se a gente fizesse por nós, a gente estaria perdido.
1: Perfeito, perfeito. Foi, matou, matou. É Cristo, né? É Cristo que nos nos possibilita alcançar essa é, a guarda dos mandamentos, né? Então assim, e aí eles complementam, né? Os que aceitam o sacrifício de Jesus, quem viverá na eternidade? os que aceitam o sacrifício de Jesus, o seu perdão. E aí diz que nós não somos salvos pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício de Cristo, né? E aí se você quiser comentar alguma coisa, Nat, comenta aí para gente um pouquinho mais sobre esse trabalho de Cristo, né? Os méritos dele e por que os nossos trabalhos por si só eles não dão conta, né? de, de nos levar à eternidade.
0: Eu gosto muito dessa, dessa questão de que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Cristo. E quando eu entendo isso, a minha culpa, ela, eu começo a, a tirar muito o peso da culpa que a gente carrega às vezes, sabe? Porque nada do que eu faça vai, vai chegar perto daquilo que Cristo fez por mim. Nada do que eu faça vai me garantir a salvação, porque é de graça, é um presente. E eu gosto muito de meditar no capítulo 8 de Romanos, que me ajuda a entender de maneira muito profunda essa questão, e eu teve uma semana que eu fiquei uma semana meditando apenas o capítulo 8 de Romanos e internalizando a questão de que eu sou filha e eu sou herdeira e de que a minha identidade é a salvação e eu já já sou salva, sabe? Eu não preciso dormir deitar na cabeça na cama e, e ficar pensando, será que eu estou salva? Não, eu já estou salva isso é uma certeza, porque eu aceito isso, e eu entendo que Jesus não veio para buscar a perfeição ele veio para buscar o pecador, ele veio para buscar alguém que está em luta contra si mesmo. Eu não peco é, de maneira planejada. Se eu caio em pecado é porque aconteceu, é porque foi uma questão da minha natureza, mas não foi premeditado. É porque eu estou em luta constante contra mim mesma. E por isso eu tenho a certeza da minha salvação. E é isso que me garante a vida eterna. A paz que vem de Cristo, a certeza da minha fé e a comunhão constante que eu tenho com Ele.
1: Perfeito, Marcia. Muito obrigado palavras aí maravilhosos, né? E, e é realmente isso, né? São, é, o trabalho de Cristo, né? Ada, você quer comentar alguma coisa? Ou você acha que essas veio... palavras... Só me isso. veio
2: na mente aquele versículo assim, é Cristo em nós a esperança da glória. né? Então, para eu alcançar a glória de Deus, que é o que você perguntou, eu tenho que ter Cristo em mim, sendo reproduzido constantemente, porque aí eu consigo alcançar. Não pelos meus méritos, mas pelos de Cristo, né? Lauro travou. Não, voltou.
1: Travei. travei Agora um Mais para Agora voltou. Que... Desculpa aí. Uh, bom, então, pessoal, é, seguindo, né? Eu adorei, adorei isso e que fique muito bem claro, né? Só que teve um colega aqui que perguntou um pouco aqui sobre o discipulado. Após a conversão, falta o discipulado? É, é a pergunta dele se após o batismo após nós sermos convertidos falta o discipulado sobre o discipulado o que que vocês têm a dizer após o batismo Ada conta eu acredito um
2: pouquinho... que é o processo
1: né mas o que é, é discipulo né? o
2: discipulado pois... seria talvez a santific... o processo da santificação né a gente passa pela conversão né por por entregar a nossa vida para Jesus e aí ao longo da nossa vida nós passamos pelo processo da santificação que é um processo de aperfeiçoamento da vida cristã esse esse O objetivo desse processo é de glória em glória, de vitória em vitória, buscando a estatura de varão perfeito. Ela é, penso eu, inatingível nessa vida, mas é algo que quando nos pro, nos propu, propomos a estar sempre buscando, o Espírito Santo vai trazendo em nós esse, esse aperfeiçoamento do entendimento da graça de Deus. Sim. O que nos leva ao arrependimento, a uma vida de comunhão, a uma vida de, a uma conduta mais parecida com a de Cristo, né? Vamos pecar, vamos falhar nesse processo, mas esse processo da santificação é o que traria aí a, 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 o discipulado, né? Com, com o objetivo de quê? Eu gosto do nome discipulado pelo seguinte, enquanto eu estou me santificando em Deus, eu percebo que eu preciso levar outros a fazer isso. E aí eu acho que é por isso que o discipulado é tão importante, né? Quando eu percebo Justamente. a graça que me alcançou, eu quero compartilhar essa graça. E aí, eu facilmente vou, naturalmente, fazer discípulos. Como eu me tornei, eu quero que outros também se tornem, né? É Maravilha, isso. Que a
3: Maravilha,
1: o fica... processo de nos leva. Maravilha. Agora, dois pontos sobre isso que é muito bacana. É que nós, que estivemos no Congresso, a Natália... Você também esteve, né, Ada? A Marcela também... É, o pastor Lucas, ele falou que existem três pontos sobre o discipulado e eu gostaria que vocês guardassem no coração no coração de vocês, que vocês anotassem, vocês que estão acompanhando essa live. É, o primeiro é conhecer a Cristo. O segundo é amar a Cristo. E o terceiro é servir. E o fim, do, e, e, a meta do discipulado é a imagem de Cristo, é nós buscarmos Cristo, né? nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, esses três pontos aí que eu citei para vocês e o nosso objetivo no discipulado. Eu não sei se respondeu a pergunta do Douglas, mas, Douglas, se você estiver precisando de qualquer coisa, tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, meu amigo, que a gente te esclarece, tá bom? E aí, a Priscila, eu não sei se ela é adventista, Marcela, ela é adventista porque ela está fazendo umas colocações aqui que está é, é, dando aula. Sim,
3: aqui, ela... Né? ela é. Eu conheci ela, inclusive, no Ceama. No ensino médio. Ah, Nos tá
1: tornamos aí. amigas lá. Olha aí. A Priscila ela escreveu assim. Se tivéssemos que fazer algo para merecer a salvação ou não, o sacrifício de Jesus seria inválido. Mas é tudo sobre Cristo. Tudo sobre Ele. De fato, né, se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para sermos salvos, Cristo não precisava ter morrido pela gente. Se as uhum. minhas obras me Cristo não precisaria ter passado pelo Calvário. Né? E então... essa
2: observação que ela fez invalida, Lauro. Essa observação que ela fez invalida a teologia que diz que no milênio haverá salvação aqui na Terra.
1: Né? Porque a salvação é. para pra gente. De que modo? De a de salvação, modo?
3: A
2: teologia de outras denominações diz que durante o um milênio pessoas serão salvas pelo, sac... pelo, pelo sacrifício de si mesmas aqui, uhum. né? E a palavra de Deus diz claramente que não, não existe outra forma de sermos salvos a não ser pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia fala isso repetida, repetidas vezes, né? Então não há como. É, se, se, se o sacrifício for da própria pessoa, do que vale a morte de Cristo? Ah, eu espero chegar ao milênio, não preciso me render a Jesus, espero chegar o milênio, é quando eu ver que está tudo consumado, eu vou lá e faço um esforço enorme para me manter do lado certo da força para poder ser salvo com o sacrifício de mim mesmo. Não faz sentido, né? Isso, Essa teologia por si só invalida o sacrifício de Cristo, né? E sem o sacrifício de Cristo, o que somos nós?
0: Nada.
1: Perfeito, perfeito, Ada. Adorei esse seu esclarecimento, né? E eu espero que você tenha elucidado qualquer dúvida que estivesse pairando na mente dos nossos colegas, né? Que às vezes não conhece a, com profundidade as escrituras, né? E o que as escrituras falam a esse respeito, né? da salvação e dos méritos de Cristo, né? E aí, pessoal, encaminhando já para a pergunta 9, essa é uma pergunta muito interessante, né? Ela, ela diz, o que os salvos farão na nova terra? E aí, aí eu já não estou falando mais no céu, né? Depois que nós descermos, é, uh, né? Satanás e seus anjos forem até, é, lançados ao lago de enxofre, os ímpios forem consumidos pelo fogo, o que, que nós faremos, o que os salvos farão na nova terra? E aí, o pastor já deu né, uma parte da resposta, ele diz, em Isaías, capítulo 65, versículo 21, nós edificaremos casas e plantaremos vinhas. E aí, a ideia é de que não será uma vida ociosa, né? Não será, mais uma vez, aquela coisa que a gente tem na nossa mente, né? É, de que é, anjos tocando harpas uma vida assim, tranquila, assim, quase que enfadonha, né? Pelo contrário, a gente vai trabalhar, imagina, construir uma casa, plantar uma vinha, é um trabalho, né? E aí é uma coisa importante, e aí tem uma diferença, porque eu falando sobre trabalho no domingo de noite, o pessoal fala assim, não, eu já não aguento mais trabalhar. Mas esse, esse é num contexto diferente, é na nova terra, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá o suor, né? Você não tirará o sustento do suor, né? que é o que está é é, profetizado em Gênesis 3, né? Ah, então, assim, vai ser uma coisa ah, muito prazerosa, né? Será um trabalho prazeroso. Não sei se alguém já teve essa experiência hoje, né? Aqui nessa terra, de ter um trabalho prazeroso, mas é o que nós viveremos na nova terra, né? Nós teremos o prazer de plantar uma vinha, de construir, de edificar uma casa. Então, isso é muito bonito. E aí, eu queria saber... É... O que você pensa em fazer nessa nova terra? Você, assim, eu quero que cada uma de vocês três falem, começando pela Marcela. De novo eu vou lançar essa pergunta, né? Eu já tinha lançado ela no começo. Mas fala pra gente, Marcela, num mundo assim, é, livre do pecado, com todas as florestas, os rios, todas as belezas, toda a criação de Deus, os animais, as aves, os peixes, o que você gostaria de fazer de maneira específica? O que você gostaria de construir, de trabalhar? Fala uma coisa aí para gente.
3: Eu acho que eu Do... porque eu acho que forma. Voltou, voltou. Eu acho que eu ia continuar amando. Acho não, com certeza. Eu ia continuar amando Jesus, ia continuar louvando Ele, ia construir minha casa, né? Como vocês até falaram. E é, acho que ia é basicamente isso. E também ia aproveitar o máximo de tempo com ele, né? Porque depois de esperar muito tempo pela sua vinda, eu acho que eu tentaria aproveitar bastante tempo com ele.
1: Perfeito. Maravilha. Conta aí uma coisada, uma coisa específica que você gostaria de fazer lá. No, alguma coisa que você gostaria de trabalhar, de construir. Fala aí pra gente.
2: Olha, é, como eu, eu sou a mais velha entre vocês ah. aqui, né?
0: Isso.
2: Isso. Como eu sou a mais velha entre vocês aqui, eu já tenho um certo senso de urgência, de coisas que eu gostaria de fazer nessa vida que talvez não dê tempo. Então, lá no céu eu quero... Viajar bastante para os lugares que eu não pude viajar E todos que estarão disponíveis Extraplanetários né? Esse, eu,
3: É, tem isso também
2: Eu vou ter muita vontade de fazer lá Que é viajar bastante E sempre acompanhada de Jesus Para ele poder me revelar todos os mistérios Por trás de cada, cada local Acho que essa é uma das coisas que eu vou mais gostar De fazer lá
1: Perfeito, muito bonito Pessoal, ó, eu vou falar, assim, de maneira, assim, muito pessoal, viajar é muito bacana, eu vi a Priscila colocando aqui cantar, cantar é uma coisa que eu amo, e inclusive, é, cantar vou, também vamos eu pegar cantaria. aquele
3: canto ali, coral, tocar aquela, que não deu tempo aqui também. A Priscila canta muito bem, inclusive, viu, gente? Ela poderia participar do coral. Priscila, vou vem fazer pro o coral, marketing. tá? Ela tem uma voz Pegue divina, a, a voz dela é super suave, assim, Ah, ela é... Minha amiga é perfeita. a gente quer essa Já, eu...
2: toda aqui no Coral Jovem. Por favor, venha.
3: Ela canta muito bem mesmo, assim.
1: Ó, oh, pessoal, só voltando lá, o, o que eu gostaria de fazer assim, particularmente, eu gostaria de construir uma embarcação. Assim, é, é, um, é um sonho meu. O que que eu gostaria de fazer? Tipo assim, parecido com a Arcade, não é óbvio que Salvo as proporções, é né? Um pouquinho menor. Mas eu gostaria de construir um barco, um, um navio, alguma coisa assim, pra, pra navegar. É uma coisa, assim, é, particular e que eu queria comentar com vocês. Não sei se vai fazer sentido lá, mas é uma das coisas que eu pensei que eu gostaria de fazer. E eu queria saber de você, Nath. Fala uma coisa específica que você gostaria de fazer.
0: Cara, todas as coisas que vocês falaram, eu também gostaria de fazer. Menos a embarcação, que nunca passou na minha mente essa ideia, mas... É, eu achei diferente né? de falar isso. eu, eu não, compre, barco, não Tipo, Pois é, gostei. Assim, barco, Muito tipo, bom, bom eu Lauro. Gostei. E uma coisa, assim, específica, Lauro, e pessoal, que eu gostaria de fazer aqui é assim, tá no meu coração é de, de conversar e de ter um relacionamento com os seres de outros planetas, ou até os anjos, e poder testemunhar do que é viver aqui nesse planeta num mundo caído e perdido, onde eu nunca vi Jesus, como é essa experiência? Eu acho que falar disso, eu gosto muito de falar. Então, falar disso, testemunhar, conversar com eles, dialogar, é, isso vai ser muito prazeroso pra mim. Criar essa relação com esses seres. Tipo assim, Sim. Nath, quando a, gente, quando a gente encontrar eles, pergunta assim, cara, então vocês estavam
2: vendo aqueles perrengue todo que a gente passou na pandemia? O que vocês acharam? Como tá pra gente? É.
0: Eu tenho. Entendeu? O um ponto de bem. vista deles, é... é. Deve ser muito interessante. Vocês acham Aham. que a gente ia vacilar, que a gente o ia Romel, com
1: igreja? O Rômulo falou aqui que a gente tem que tomar cuidado com a live, que ela pode cair. É, já deu, assim, quase uma hora. Já deu uma hora, né? na verdade. E eu acho que essa live pode cair. A conversa ficou muito boa. Mas fiquem só espertos com relação a isso, tá? Se cair, não foi... Então, a gente já está se assim, encaminhando para o final. E aí, eu só gostaria de dizer que eu também gostaria de plantar um jardim com flores, assim, sabe? É uma coisa que eu gostaria, assim, fazer um paisagismo, plantas, assim, árvores frutíferas também. E aí, só encaminhando para o final, pessoal, é, a última pergunta fala sobre o que significa habitar na presença de Deus. E aí, é, eles fizeram a leitura de um verso bíblico, né, de que diz em Salmos que na tua presença a fartura de alegria, né? E aí eu queria saber, a gente já pode é, experimentar um pouco... É, dessa alegria agora já nessa nesse mundo e eu queria saber como que a gente poderia já experimentar um pouco dessa presença do Senhor de maneira bem sucinta aí Através Ah dá, vamos lá da comunhão
2: pra... diária com o Espírito Santo procurando Ele todos
3: os dias sempre
1: perfeito muito obrigada Olha cara adorei eu eu não sei eu já tô com medo né porque realmente deu uma hora e eu nem vi a hora passando já foi 10 horas. Não, acredito que Supervolta... é
3: uma hora. Parece que eu tô aqui há 10
1: minutos. É, entendeu? O Ananias escreveu aqui, pode cair o mundo, estou em paz. Pro Ananias, a presença de Deus é isso. Pode cair o mundo, estou em paz. E uma coisa que eu queria ressaltar é que às vezes a gente acha que a, a fartura de alegria, o salmista, o salmista escreveu, a fartura de alegria. E, e de fato, né. mas não é aquela é, é, alegria assim que... É, extasiante, absurda, né? É uma alegria plena, ela é contínua, ela é uma sensação constante né? e eterna de tranquilidade, de plenitude e de felicidade, né? Não É, é uma, uma coisa leve. Leve, leve, exatamente. É uma alegria leve. Você não sente peso Pessoa...
3: por, por sentir isso. É uma coisa que é gostosa, é prazerosa você sentir.
1: Perfeito. Pessoal, ó, o pessoal já tá comentando aqui essa live pode cair, se cair a gente tá no lucro, passou voando, foi uma benção essa live. E eu queria fazer mais um elogio, tecer um elogio a essas maravilhosas damas que me acompanharam, né? Eu tive o privilégio, né, de estar em sua companhia. E, né, sempre lisonjeado pelo conhecimento e pela beleza de vocês três, né? E Obrigada. Não comparações nem nem a, a crina das éguas de faraó é tão bonita e tão bem trabalhadas né quanto <risos> o, o conhecimento de você conhecimento que vocês transmitem a beleza do olhar de cada um de vocês aí né então ah não existem assim comparações que eu possa fazer de maneira livre mas eu quero agradecer né pela simpatia por pelas boas pessoas que vocês são né? e por ter vocês é, como irmãs em Cristo, né? estar ao lado de vocês, e ter essa live maravilhosa. Vamos orar, pessoal, para a gente terminar essa live? Vamos. Eu Quem fez a primeira oração foi a Nath, eu queria um voluntário, uma voluntária agora para fazer essa oração final. Vamos lá? Marcela, vamos lá, Marcela, você mesmo.
3: Tá, então tá. Pai, estamos aqui conversamos sobre Ti, sobre a Tua volta, sobre o Teu reino, e estamos muito ansiosos para que isso aconteça, mas eu sei que o Senhor vai vir quando for o momento certo, e estamos aqui esperando isso ansiosos, e estamos trabalhando nisso também para levar mais pessoas conosco. Obrigada por essa live, que foi muito boa, nós sentimos o Senhor junto conosco, conversando, e que nós possamos sempre pensar assim e nunca perder a esperança de que um dia o Senhor vai voltar e vai nos buscar e tirar e tirar-nos desse planeta, desse planeta, desse mundo caído. Que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas a lembrar que a Tua volta está cada vez mais perto. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Central Cast Sermões e Central Cast Missões. Que Deus te abençoe.